0: U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.
1: Oh silence, awesome. how can it be? You dressed everybody with
0: cruelest agony that bad man.
1: Oh cruelest
0: agony. Ja, de blues zit vol indrukwekkende verhalen en legendes. Verhalen over de duivel, verhalen over slechterikken, over schurken die na hun dood vereerd werden omwille van hun opstandigheid en een van die booswichten was Steg Lee Shelton. Stegge Lee voor de vrienden. Steg was op zijn zachtst gezegd een rebelse Afro-Amerikaan. Zet je schrap voor zijn levensverhaal. Een waargebeurd verhaal met heel wat alternative facts, zoals dat tegenwoordig heet. Want dit is Fake News anno 1900. We draaien de klok meer dan een eeuw terug. Frank Westphal en his orchestra brengen ons in de juiste stemming met de Stacoli Blues, een jazznummer uit 1924. Het schurkenverhaal van Stegely begint op kerstavond van het jaar 1895. Een kerstverhaal kan je stellen, maar dan wel een bloedstollend kerstverhaal. Want die avond, kerstavond 1895, vermoord Staggeli Shelton zijn politieke rivaal Billy Lyons. Het motief? Wel, Billy had in een ruzie de Stetson Cowboyhood van Stegelys hoofd gejat en verfrommeld. En een stetsenhoed, daar mag je niet aan raken. Tja, Steggeli was dan ook geen doetje. Hij was een pooier, een revolverheld, een gokker en lid van een bruchte bende die zich de Max noemde. De bleke stetsenhoed paste trouwens perfect bij zijn dure pooierlook, net als de puntschoenen en de extravagante zwart fluwelen overjas die hij droeg. Hij was bovendien lid van een dubieus politiek club, aanhangers van de Democraten. En Billy, die was aanhanger van de Republikeinen. Polarisatie in de Verenigde Staten anno 1895. En ook rock and roll avant la lettre. En dat had de New Orleans boogie-woogie pianist professor Longhair al vroeg begrepen. Hier is professor Longhair in 1978 live on the Queen Mary. Een rock- en rollartiest leidt een eenzaam bestaan. Ook Steggeli had weinig echte vrienden. Hij was een eenzaad. He went stijk, zeggen ze in het Engels, wat zoveel betekent als hij had geen partner om mee naar het feestje te gaan. En St. Louis was eind jaren 1800 niet meteen een plek waar je s'nachts alleen door de straten wou dwalen. De stad aan de oevers van de Mississippi was een stopplaats voor rivierboten die pendelden tussen Minneapolis en New Orleans. De boten zetten gokkers en zwervers aan wal, ongure kerels die er enkele dagen bleven om er keet te schoppen en dan weer verder te trekken langs de machtige rivier. Na de burgeroorlog passeerden er ook meer Afro-Amerikanen op zoek naar werk in het noorden. In 1874 kwam in St. Louis ook nog eens een brug over de Mississippi, waardoor de iets wat ruigere bevolking uit het oostelijke stadsdeel nu ook op bezoek kwam in de andere delen van de stad. De pasopgerichte politie struggelde om de orde te handhaven. Drank en prostitutie waren er spotgoedkoop. Vechtpartijen legio Meisjes van lichte zeden klopten zelfs gewoonweg vrij postig op de ramen van de baars op zoek naar een klant tot ongenoegen van de rivaliserende prostituees die aan de saloons verbonden waren. Op de Mississippi voer er in die jaren zelfs een rivierboot die berucht was om de prostitutie aan boord. Volgens de field recorders John en Ellen Lomax was Steggeli, een vaak geziene passagier op die boot, een compagnon van de meisjes van lichte zeden. En de kapitein van die boot droeg de naam Stag Lee. Het vermoeden bestaat dat Stagley Shelton de naam van de kapitein van zijn favoriete rivierboot heeft gestolen. Shelton had een lichte huid en hij zou zich maar wat graag voordoen als het rijke zoontje van de booteigenaar. Billy Lyons, Stag slachtoffer, was een aanhanger van de Republikeinen en Stag was een democraat. Op de kerstavond van de moord ontstond een discussie waarbij Billy uit frustratie de hoed van Stacks hoofd wegtrok en hem terstond verfrommelde. En zoals ik al zei, dat doe je niet met een hoed. Stack eiste zijn hoofdeksel terug, maar Billy weigerde. Stackley schoot daarop zijn rivaal Billy Lyons in de buik en Billy overleed de dag nadien aan zijn verwondingen. De volgende ochtend verscheen in de krant al het relaas. Gisteravond om tien uur werd de 25-jarige dijkwerker William Lyons in de saloon van Bill Curtis in de Morgan Street door koetsier Lee Shelton in de buik geschoten. Lyons en Shelton waren als vrienden in gesprek en het lijkt erop dat beide partijen hadden gedronken en in een uitbundige stemming verkeerden. De discussie ging over de politiek en er ontstond een ruzie. En bij deze ruzie rukte Lyons de hoed van Shelton's hoofd, de laatste eiste verontwaardigd dat hij zijn hoed zou terugkrijgen, maar Lyons weigerde en Shelton trok zijn revolver en schoot Lyons in de buik. Toen zijn slachtoffer op de grond viel, nam Shelton zijn hoed uit de hand van de gewonde man en liep koel weg. Hij werd vervolgens gearresteerd en opgesloten in het Chestnut Street Station. Lyons werd naar de eerste hulp gebracht. Zijn verwondingen zijn heel ernstig. Lee Shelton staat ook gekend als Stack Lee. In een andere krant werd gesuggereerd dat Billy en Stack aan het gokken waren. Maar daar was in de rechtbank geen enkel bewijs van. Misschien heeft een journalist het verhaal wel aangedikt om meer lezers aan te trekken? De saloon waar de moord gebeurde, de baar, droeg de naam Bucket of Blood. Het kan ook de, de White Elephant geweest zijn. De saloon was alleszins in handen van een zekere Curtis, een aanhanger van de Democraten, maar vooral een leider van heel rauw volk. In die tijd werden saloons enkel door mannen bezocht. En net zoals in de meeste baars vandaag, werd er heel veel alcohol verzet. Maar de saloons hadden een bredere sociale functie. De eigenaars boden hun klanten ook maaltijden aan... Onderdak zo nodig en zelfs een postadres voor wie geen vaste verblijfplaats had. Als wederdienst werd dan ook soms een beetje druk uitgeoefend om op de ene of de andere politieke partij te stemmen. Shelton werkte in de baar officieel als ober, maar hij verdiende vooral zijn centen als pooier, want in de achterkamers van de kroeg werd vaak gegokt en geprostitueerd. Toen Billy Lyons de keet bezocht, wist hij dat hij het hol van de leeuw betrad. Hij leende nog snel het mes van een vriend alvorens door de deur te gaan, maar dat mes mocht dus niet baten tegen de revolver van Staggley. Tja, in die tijd bestond de sociale media nog niet, zelfs televisie en radio ontbraken, dus werden nieuwsberichtjes van dorp tot dorp voortverteld door rondtrekkende troubadours. En met de blues als populaire muziekstijl begonnen rondtrekkende bluesmuzikanten al kort na het schietincident over de moord te zingen. Eerst in field hollows en in worksongs zoals dat hoort in de ontstaansgeschiedenis van de blues, nadien in ballads. Murderballads, Die waren een vorm van sensatiejournalistiek en genoten dus heel wat populariteit bij het brede publiek. In 1910, een goede vijf jaar na de moord, was de murderballad Staggeli al wijd verspreid in de Afro-Amerikaanse gemeenschap. En in 1911 werden de eerste twee versies gepubliceerd in het Journal of American Folklore. De eerste opname van de Staggely Blues werd in 1923 uitgebracht door de dansband Warrings Pennsylvanians, een band die het witte publiek bereikte. Een jaar later zong bluesdiva Cora Lovey Austin de eerste tekstversie in voor een song met de titel 'Skeeley Blues'. Staggery wist met zijn rebelse en stoere karakter al heel grauw wat vrouwen rond zijn vinger te winden. In 1925 zong Maranee over Staggely en het was Louis Armstrong die de Mother of the Blues op cornet begeleidde. Maranee combineerde het verhaal van Staggery met Flarden tekst uit een andere murder ballad, Frankie and Johnny, een lied waarin Frankie haar man Johnny betrapt op overspel en hem het wraak vermoord. En zo maakte Marini van Stegely haar losbandige echtgenoot. He was my man, but he done me wrong. Anisette Koppel, zangeres van de Deense psychedelische cultband The Savage Rose, haalt al haar gospel en zangkrulletjes uit de kast en hemelt Staggely zelfs op tot metafoor van elke zwarte man die ooit onderdrukt werd. The Victory of Staggely is te beluisteren op het album Babylon uit 1972. Stag In 1965 bezoekt Tina Turner, toen nog de partner van Ike Turner, een dansclub waar ze Staggily en Billy ziet vechten om een vrouw. Billy had de vlam van Staggly gekust, maar Staggly kon geen wraak meer nemen, want het liedje eindigt met een fade-out. Steggeli zal uiteindelijk in gevangenschap het loodje leggen. En op zijn begrafenis verschenen de rouwende vrouwen in een rood gewaad. Want in Afrika rouwt men in de kleur van het bloed. En in St. Louis was er ooit een man van de wet, Brady genaamd, die het waagde om het oudste beroep ter wereld, de prostitutie, te verbannen. Hij deed dat door alle rode kledij te verbieden en rode kledij was het handelsmerk en de herkenbaarheid van de prostituees. Om zijn politiek besluit werd Brady vermoord en op zijn begrafenis droegen de prostituees opnieuw rode kledij. Rode kledij op een begrafenis, het was dus ingeburgerd. Rory Block was amper 15 toen ze op zoek ging naar de bluesgrootheden Mississippi John Hurt, Reverend Gary Davis en Son House. Een jaar eerder had gitarist Stefan Grossman het jonge Amerikaanse meisje ingeleid in de blues van de Mississippi Delta. Rory Block leerde zelf de knepen van het vak, legde zich toe op de country blues en groeide uit tot een virtuoze gitariste en zangeres. Stegallie verscheen op het album Country Blues Guitar, een album samengesteld in 2009 waarop een jonge Rory Block te horen is. Stegli,
1: stegli. Please don't take my life. I got two little children and a darling loving wife. He was a bad man, cruel staggered. Leave. What I care about you, two little babes, your darling loving wife. You done stole my stetson hat. I'm bound to take your life. He was a bad man.
0: De eerste echte alternative facts over het leven van Stagge Lee werden in 1927 verzonnen door Little Harvey Hull en de Downhome Boys. In hun verhaal was Billy een witte politieman die probeerde om Stag te arresteren. Maar de politieman was te bang en uiteindelijk kwam het zover dat Stagg de politieman vermoordde. In werkelijkheid had Billy inderdaad zijn verleden als veiligheidsagent, dus hij was bijna politie, zeg maar. De opname van Lidl Harvey Hull droeg de titel Original Steckley Blues en kwam uit een zogenaamd race-label, waardoor ze enkel beluisterd werd door Afro-Amerikanen. Zo werd Steckley de held die zich verzette tegen de witte politie. En ook de Grateful Dead ging mee in de alternatieve interpretatie. Robert Hunter herschikte in 1978 voor het album Shakedown Street de woorden en kwam op de proppen met een tekst waarin de partner van Billy achter Stakely aangaat omdat de politie het lef niet heeft. werd dus een heel populair onderwerp in murder ballads en blues. Piet mo Frank Hutchinson, een innovatieve witte bluesman en een van de eerste witte mannen die de blues op plaat uitbracht, maakte in 1927 een bijzondere opname. Hij zong met een speciale stem en was heel innovatief in zijn stijl. Calling Alley one
1: dark and drizzling night. Billy Lines and Staggley had one turf of fight all about that John Beast had done walked to the bar room and he called a glass of beer. He turned around to Billy Lyons and said, what are you done here? Waiting for the train. Please bring them on.
0: Maar de bewerking van Mississippi John Hurt uit 1928 wordt beschouwd als de finale versie. En terwijl Mississippi John Hurt zingt over het desastreuze gebeuren, plukt hij een bijna romantisch deuntje op zijn snaren. Aan het eind van de ballad gunt Hurt aan Shelton een klein beetje waardigheid met de woorden «Head way up high».
1: Alice's head will up high At twelve o'clock they killed him He's all glad to see him die That bad man Oh, cruise staggled him.
0: Mocht je zelf op zoek gaan op Spotify of op YouTube, weet dan dat de naam Staggely in latere versies werd verbasterd tot Staggely in één woord, Lee of Stackelee. Wilson Pickett presenteerde het verhaal van Staggely op zijn album I'm in love. Jawel, een murder ballad op een album met de titel I'm in love, een album uit 1967. De soulzanger, bekend van Mustang Sally, overgoot de ballet met een soulsausje en brengt het nieuws dat de ruzie van beide heren het gevolg was van een uit de hand gelopen gokspel. Staggely schoot Billy neer. Maar ging hij voor het zingen de kerk uit? Nee hoor. Als je de honderden liedjes mag geloven die later zijn geschreven, dan verzette Lee eerst nog een nummertje met de plaatselijke prostituee en hij vermoorde op de koop toe ook nog haar partner. Althans, dat is wat in de liedjes verteld wordt. Ja, een zanger moet nu eenmaal zijn publiek animeren. Tja, laat ons bij de bewezen feiten blijven. In werkelijkheid verliet Shelton de Cates. Hij ging naar een woning waar hij soms verbleef, liet daar zijn revolver achter bij een dame en ging slapen. En om drie uur in de wee-wee-hours werd hij gearresteerd. Shelton dacht misschien dat de moord van een zwarte man op een andere zwarte man weinig aandacht zou krijgen. Maar dat was buiten de macht van Billy's schoonbroer Henry Bridgewater gerekend. Bridgewater was de eigenaar van een andere saloon, de Deep Morgan Bridgewater Saloon. En Bridgewater was vooral een heel belangrijke republikein. Een klein beetje politieke geschiedenis. Toen de republikeinse president Lincoln het eind van de slavernij aankondigde tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, verwierf hij uiteraard heel veel populariteit bij de Afro-Amerikanen. En toen de Afro-Amerikanen in 1870 voor het eerst een stem mochten uitbrengen, kozen ze voor de Republikeinse kandidaat. Maar tegen 1895 waren de kansen alweer gekeerd. De Republikeinen hadden hun beloftes niet echt waargemaakt en de Democraten wonnen opnieuw aan invloed. Wou Billy Lyons een corrupte deal afsluiten in de baar van de tegenstander? Billy stond gekend als een messettrekker en als schoonboer van Bridgewater was hij de geknipte man om zich in het hol van de leeuw te wagen. En hoe het daarna afliep met Staggeli? Wel, de rechtszaak duurde drie dagen lang en werd onder heel grote belangstelling bijgewoond. Stella Johnson verzamelde voor haar Sixties Soulversie in de rechtszaal een groep aanhangers van Staggeli, allemaal vrouwen die de claim van Staggeli verdedigden dat hij niet wist dat er kogels in zijn geweer zaten. Not guilty, proclameerde ze luid. Maar de sceptische rechter laat zich niet inpakken. Hij stelt dat Stagg bij het tweede schot toch wel moet geweten hebben dat zijn revolver geladen was. Goodbye Staggely, besloot Stella Johnson.
1: Not guilty, shouted the women, and old Stachy hung his head. Not guilty, guilty, shouted the ones in black, like not guilty, dare, cried the ones in red. The judge said, stack, I heard your story, it may be true, and it may not.
0: Steggeli Shelton werd in 1897 veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf. Maar in 1909 kwam hij vrij onder borg van 4000 dollar. Op dat ogenblik werd er al in het hele zuiden van Amerika over hem gezongen en rond 1920 maakte het nummer deel uit van het repertoire van zowat elk bluesman. En ook in de jazz werd Steggeli bejubeld. Onder meer in 1932 door de Heidi Scatman Cap Calloway.
1: Come on, my won't
0: De voorbije 85 jaar kwam er van Lee zowat elke 10 weken een nieuwe versie uit. De schavuit werd in totaal bezongen door meer dan 400 artiesten. Wees gerust, ik ga het niet zo lang trekken. Op staggelee.com vind je referenties naar maar liefst 421 verschillende versies. Mississippi John Hurt heeft acht versies op zijn naam staan, Tash Mahal 4. De eerste op het album Giant Step uit 1969, maar ik hou wel van het levende gezongen en fijn besnaarde liedje op het album Labor of Love uit 2016. Why I can't bot you two
1: little babies now down your darling loving wife. You know you done one, my magic hat. Man, you bound to lose your life. Talking about the bad man. Coming through, staggerly. Stangly, shot Billy! Shot that boy so bad you know that the bullets went through Billy. Broke the bartenders looking blah. Talking about the bad man. Come
0: in Guitar sang, Kom huh? Come on. Okay. Zelfs Elvis Presley, hoe kan het ook anders, waagde zich in 1970 heel even aan Stagley. Elvis was op dat ogenblik wel nog een klein beetje aan het oefenen op de tekst.
1: Stagley! Horny wife, come in tender. Screw Stangely,
0: Three hundred little kids and a very horny wife. Ah uh, ah uh, ah. Oh. Steggeli kwam dus vrij op borg in 1909. Maar twee jaar later werd hij opnieuw veroordeeld. Jawel, voor roofmoord. Hij sloeg een man de schedel in met zijn revolver, alvorens zijn slachtoffer 60 dollar afhandig te maken. En opnieuw in de gevangenis overleed Steggeli Shelton in 1912 aan tuberculose. Tja, je kan het dus wel stellen, Steggeli had een hoog rock -and roll gehalte. Op de dag dat Shelton schoot, waren er in St. Louis vijf gelijkaardige moorden. Niet slecht voor een stadje met slechts 500.000 inwoners. Maar over Stegely wordt meer dan een eeuw later nog druk gezongen. Staggely werd zelfs een roman en een filmheld. In de cultus werd Stegely de held van de zwarte, de man die zich verzette tegen de witte. Want waarom zou je als gekleurde Amerikaan immers de regels volgen als al die regels grotendeels tegen jou gekeerd zijn? Die bedenking maakte van de slechte figuur een held. En net om die reden werd hij tijdens de periode van de burgerrechtenbeweging ondanks zijn gruwelijke misdaden ook een beetje als rebelse verzetsheld gevierd. Volgens Bob Dylan was de hoed van Shelton trouwens niets minder dan zijn kroon. Dylan baseerde zich voor zijn folky bewerking met de scherpe stem en het mondharmonica-deuntje op de versie van Frank Hutchinson. Lee" is te horen op Dylans album World Gone Wrong uit 1993. <middels> In het volksgenre treffen we Pete Seeger. Seeger was de bandleader van People's Songs, een organisatie die zich, die zich voornam om liedjes over het Amerikaanse volk te populariseren. Gewapend met de bagno bracht hij Staggeli. Lee. Seeger werd echter tijdens de communistenjacht van McCarthy in 1955 als links- en subversief weggezet en zijn folkmuziek verhuisde naar de donkere kroegen. Een akte waardoor de volkrage in Amerika zo'n tien jaar vertraging zou oplopen.
1: De judge said, Lee. What you doing in here? you done shot Mr. Billy the Lion. line, you're gonna die in the electric chair. You're a bad man, you mean old staggley. Well, twelve o'clock they killed him, head raised up high. Last thing that poor boy said was, my six-shooter never lied. He was a bad man,
0: that mean old staggley. Say it loud, I'm black and I'm proud, moet James Brown gedacht hebben toen ook hij in 1967 het verhaal van Staggeli hoorde. Het zweet brak hem uit, dus voegde de Godfather of Soul het nummer toe aan zijn album Cold Sweat. Oh,
1: it was Staggeli and Billy Two men gambling, late. Staggeli through seven And Billy swore that he een
0: perfect excuus om het nummer op te funken. En zo werd Staggley het symbool van de Black Pride. Bobby Seale, leider van de Black Panthers, noemde zelfs zijn zoon naar Steggeli. Malik, Gruma, Stegely Seale. Vandaag de dag leven duizenden zwarte jongeren nog steeds in de gewelddadige wereld van Stegely, Een wereld waarin ze elke dag moeten vechten om te overleven en om zichzelf te bewijzen. Lloyd Price, je kent hem wel van het nummer Laudimis Cloudy", zong in 1953 tijdens de Koreaanse oorlog voor de Amerikaanse strijdkrachten. Hij maakte van Stakely een toneelstukje dat opgevoerd werd door de soldaten terwijl hij zijn nummer zong. En na de oorlog in 1957 zette hij het nummer op plaats. Je hoort zijn krachtige zang op zwepende horens en een aanmoedigend achtergrondkoor. Price heeft duidelijk sympathie voor Stack. Oh, hey, hey. I was standing on the corner when I heard my bulldog bark, zong Price. De bulldog was de naam die werd gegeven aan een klein pistool dat gemakkelijk in een jas kon verstopt worden. Een blaffer, zeg maar. En de blaffende bulldog is meteen ook een metafoor voor de ziel van Billy. Met al deze beeldspraak scoorde Lloyd Price de 459ste plaats in de lijst Greatest Songs of All Time van het gerenommeerde muziektijdschrift Rolling Stone. En Price gaf de hits een duw naar de soul en de reggae. Go, Steggeli! Echter niet iedereen was in de bang van Steggeli's moordzucht. Er kwamen ook klachten van luisteraars die aanstoot namen aan de tekst. En om de kerk in het midden te houden verzon Lloyd Price een tweede versie waarin de heren een discussie hadden over een meisje. Zonder te gokken uiteraard, ze toonden spijt achteraf over hun harde woorden en ze gingen uiteen als vrienden. Met Steggeli moest het wel fout lopen. Bij zijn geboorte had hij een vlies over het aangezicht en hij bezat al zijn volledige gebied. Hier was de duivel aan het werk. De waarzegster voorspelde dan ook niet veel goed bij zijn geboorte. En zonder de hand van de duivel zou Steggeli geen bloesheld geworden zijn. Vermoorde Staggley, eerst de baarman en pas dan Billy? Nick Cave denkt van wel. Voor Nick Cave was het heel duidelijk: Staggley was een sadistische, biseksuele sociopaat. Als ze zag dat de balkeep zei: Oh god, hij kan niet dood Stagg zei: Nou, kijk de in
1: de motherfucker's head."
0: Wat een zalige groovy basleen. Toen Nike in 1996 zijn album Murder Ballads opnam, bracht zijn percussionist hem het boek van Webman: The Life, the Lore and Folk Poetry of the Black Hustler. Een boek waarin beschreven werd hoe de despoot Steggeli kon uitgroeien tot een volksheld. Keef begon te improviseren met zijn band en creëerde zo zijn nummer Steggeli. Aan het eind lijkt het wel of de geest van Stegely in een trage draf bezit neemt van het lichaam van Nick oh,
1: well,
0: Billy Billy Keef. En zo eindigde Staggily tussen de Murder Ballads van Nick Cave en de Bad Seeds een album uit 1996. Voor het F-word moet je bij Snatch en de Poen te zijn. Ergens in 1969 verscheen hun obscure en enige album, een plaats vol hemeltergende woorden en oversexte teksten. Het album werd verbannen uit de ether en was gedoemd om in de vergetelheid te belanden. Waren het niet dat achter de vermomming niemand minder dan de legendarische zanger, muzikant, scout, dj, componist, vibrafonist, drummer, percussionist, impresario en priester Johnny Otis schuil ging? En zo werd een obscuur album plots een collectors item. <tied> Na dit stukje vuilbekkerij volgen we Steggeli mee naar de hel. En hoe kan het ook anders in de bloes? Er is een verhaal waarin Steggeli zijn ziel verkoopt aan de duivel. Ja, daar is hem weer. Het was de duivel die Steggeli op een nacht naar het kerkhof sleepte. Stegg verkocht zijn ziel aan de duivel en in ruil kreeg hij een stetsenhoed. Het hoed was gemaakt uit het vel van een panter die door de duivel zelf was geveld en opgepeuzeld. Dankzij de stetsenhoed van de duivel verwierf Stegli magische krachten. Bovendien kon de schavuit zich transformeren in een dier. Hij veroorzaakte trouwens ook nog de aardbeving van San Francisco en ging in duel met meesterschurk Jesse James. En wie weet, misschien vermomde Stagley zich zelfs in de gedaante van een president met oranje haar? Stagley was een taaie kerel die niet zo gauw het loodje legt. Dus werd de duivel een beetje ongeduldig. Satan vermomde zich dan maar als Billy om zo de hoed van Lee af te pakken. En toen Stegli achter de tralies verdween, was Satan teleurgesteld. Want hij had gehoopt dat Stegli de doodstraf zou krijgen en dat de duivel zo heel snel over zijn ziel kon bezit nemen. Maar toen Stegli de tweede keer in de gevangenis belandde, lukte het wel. De heer van het vage vuur besmette de revolverheld met tuberculose en zo kreeg hij uiteindelijk toch nog datgene waar hij al zo lang op wachtte. Stegli trok naar de hel, maar hij gaf niet op. Volgens de countryzanger Tennessee Ernie Ford wist Stack daar zelfs de duivel te
1: overmeesteren. Said your working days are over. I'm a-gonna run the place myself. Stackoley, stack he was a gambling man, as everybody ought to know. stackle Stackoley got a and hat and a blazing forty-four.
0: All the devil little chillin' went scambling up the wall. Say, catch him, papa, before he kill us all. Stag, he told the devil, come on, let's have a little fun. You stick me with your old pitchfork and I'll shoot you with my .41. Staggley is saying, now, now, Mr. Devil, have me and you're gonna have some fun. You play the cornet, Black Betty beats the drum. Staggley took the pitchfork and he laid it on the shelf. Stand back, Tom Devil, I'm gonna rule the hell myself. Stek nam Satans troon over en vandaag de dag vertolkt Stek Lee in de hel zijn eigen liedjes op gitaar. En de duivel begeleidt hem op cornet. De gitaar moet ongeveer klinken als het fijne gitaartje van Jerry Corbett op Good and Dusty, de LP van The Young Bloods uit 1971. Dr. John meent zelfs dat hij ook Billy in de hel heeft zien verdwijnen. Meteen krijgt Stack de kans om Billy tot in de eeuwigheid te pesten. Voelen we intussen een druppeltje voodoo seipelen Dr. John licht een tipje van de sluier op Dr. Johns Gumbo uit 1972. Hey, hey. In de ban van de skiffelperiode van de jaren 60 keerde Chess McDavid de mythe nog eens ondersteboven. Gewapend met washboards, lepels en potten zet de McDavid Skiffle Group vanuit Schotland de achtervolging van Stackley in. Afluitend. I'm for you, Boven de ketelmuziek, de potten en de pannen haalt Jesse Fuller op zijn beurt de kazoo boven om Staggley te bezweren. Staggely mag zich schap zetten, want ook de Jamaicaanse boxer Mohamed Youssef Ali, alias Prince Buster, komt achter hem aan met de reggae-versie.
1: told me. Lee. I can't let you go with that. You don't want all my money and my brand new Stetson hat. Staggely went running. Down lone,
0: Voor een Nederlandstalige versie moet je bij de Friese mijndert Talma zijn. Talma laat zich begeleiden door zijn band The Negroes ja, en perst albums als ver en Dammen met Omahio.
1: Oh, Staggely, oh, laat me leven. Ik heb drie kleine kinderen en een huilende lieve vrouw. Je beslecht een slechte
0: man, oh, Lee. Nee, stop. Hiermee gaat zelfs Staggely over stag. Laten we luisteren naar het Amerikaanse bluesrock duo The Black Keys. Zij tonen met hun donkere, overstuurde versie hoe het wel moet. Amerikaanse etnomuziekoloog Bob Brosman gooit een Hawaïaanse afscheidsgroet naar Stegge, waarbij aloha zoveel betekent als toewijding, liefde en compassie. Aloha! En aangezien elke verdachte recht heeft op verdediging, laten we Steggeli zelf nog even aan het woord. Hij waarschuwt een vrouw dat de man die ze lief heeft niet meer is dan a poor man's Steggeli. Waarom kiest ze niet voor een hardworking good old boy like himself? Maar ondanks de overtuigend klinkende bagno kan je het al raden, ze zal niet naar hem luisteren. Yeah. Dit was in een grote notendop het verhaal van de schurk Stegely. Alweer hoop ik dat je genoten hebt van vertelsels en muziek. Wil je graag de liedjes volledig beluisteren? Dan kan je de Spotify playlist link terugvinden op de blogpagina www.souloftheblues.be. Ik wil je heel erg bedanken om te luisteren en tot de volgende aflevering. Dit was een aflevering van Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.